0: Oh, Bruno, komm mal her. Dann komm mal her.
1: Dann komm mal her. So, ich bin startklar. So, was machen wir?
2: Ein Podcast. Mit Liebe starten. Ja, wir starten mit Liebe. Wir sitzen
1: hier eigentlich auch als Geschichte.
0: What's the story? Each chapter creating
2: an energy will lead to a second shot? An image can be a word. Be be Herzlich willkommen, hallo und grüß Gott, Glück auf aus Bochum und aus Norwegen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind in Episode 47. Herzlich willkommen, wir haben uns eine Woche gegönnt, die wir Pause gemacht haben. Umso schöner ist es. Zwei Leute zu sehen, die sich bisher noch gar nicht kennen in dieser Konstellation. Hallo Tim, hallo Alex. Hallo. Hallo Tim, hallo David. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr euch kennenlernt,
3: sag ich mal. Ja, ja. ja das hatten wir ganz kurz im Vorgespräch. Es ist das ja vorgekommen, dass wir uns noch nicht kannten und haben uns kurz vorgestellt. Ich meine, ich folge ähm, Tim ja schon ein bisschen auf äh, Instagram und sehe sowas für tolle Sachen. Er macht, aber es ist natürlich mal schön, jetzt. Sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und äh, ja über Fotos zu sprechen.
1: Ja, Dito.
2: (lacht) (lacht) Geht's euch denn gut? Habt ihr die kreative Pause vergangene Woche äh, genutzt, um ein bisschen Energie zu laden oder schöne Dinge zu machen? Was ist bei euch gerade los, Tim?
1: ja bei mir ist los ich war mit dem fußball unterwegs und da ist immer ja vor zwei, vor zwei wochen eine englische woche und dann äh, hatte ich an dem Wochenende auch einen Job für, für Sony mit ähm, Johannes Oerding in Essen. Das Problem ist, mich hat ein Hund in, linken, in meine linke Hand gebissen, sodass ich ähm, die ganzen Jobs nur mit einer Hand machen musste. Und das war echt eine riesengroße Herausforderung. Zum einen, weil ich auch nur mit Festbrennweiten arbeite und sehr oft auch das Objektiv wechseln muss. Das war ziemlich, ziemlich schwierig. Auch im Stadion war es nicht weniger schwierig. Und ähm, ja, da habe ich auch gemerkt bei so einer englischen Woche, das ist ja nach dem Spiel, die Spiele sind immer relativ spät, äh, dann die Fotos fertig machen, dann am nächsten Tag früh raus, dann mit dem Hund und dann äh, zu anderen Jobs und äh, meine große Quintessenz ist, dass ich keine 16 mehr bin.
2: <lacht> so, ich habe zwei Fragen, Tim. Ja, <lacht> Es war nicht Bruno, der dich gebissen hat.
1: Nein, 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 nein. sonst äh, hätte er äh, zwei Wochen Stubenarrest gekriegt, mindestens.
2: Okay, wie ist das denn passiert?
1: Ich habe etwas, also jetzt äh, gebe ich mal hier, wie heißt es, Lifehack? Ja, bitte. Äh, wenn zwei Hunde äh, sich kloppen, sonst ist es besser unter sich ausmachen. Oh. Okay. Sich nicht einmischen. Irgendeiner äh, von den beiden Hunden, also der, der kleinere, äh, der fand das nicht so gut. Und hat dann äh, richtig reingebissen und hing dann da in der Hand. Ach du. Ja, und dann äh, ging es ins, ins Unfallkrankenhaus hier in Bochum. Der David kennt es. Äh, da kann man immer mit mehreren Stunden rechnen. Und äh, ja, das wurde dann auch direkt eingegipst, weil wenn man vom Hund gebissen wird, so hat man mir erklärt, in, der, in die Hand ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn man das nicht vernünftig behandelt, dass die Hand äh, weg sein kann. Und das richtig böse endet. Und dann haben sie um die Wunde rum ähm, alles weggeschnitten, ähm, damit die Bakterien sich irgendwie nicht so vermehren. Und dann musste das eingegibst werden, damit es besser abläuft. Lirum larum. Ähm, ja, war halt äußerst ungünstig. Und äh, so musste ich versuchen, mit einer Hand zu fotografieren. Und äh, ja, ich, ich bin froh, dass ich äh, in Zukunft wieder mit zwei Händen unterwegs bin.
3: Ja, das wäre meine Frage jetzt. Wie geht's dir denn?
1: Ja, jetzt ist ist alles wieder gut und äh, das ist auch äh, im Großen und Ganzen schnell verhalten. Ich hatte, äh, im Moment habe ich echt die Seuche, ich hatte letztes Jahr Rippenbruch, Schulterbruch äh, und so weiter und so fort. Und deswegen äh, bin ich jetzt als äh, Gehandicapter, sagen wir mal, äh, gut unterwegs und weiß, wie das alles so läuft (lacht) mit dem Fotografieren.
3: Krass, Alter, Mann, 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 du machst Sachen. Konntest du dann gar nicht richtig greifen oder wie hast du die Festbrennweiten denn dann scharf gestellt?
1: Ähm, Ja, ich äh, ich habe mit der Kamera gearbeitet, die halbwegs äh, fokussiert und ähm, habe dann immer irgendwas dann halt auf den Gips gelegt und dann versucht, äh, irgendwie das zusammenzuschrauben. Und äh, das war schon... Also mir ist auch Diverses hingefallen, was bei einem Konzert in der Philharmonie echt ungünstig ist. Äh, Da sollte nichts auf den Boden fallen. Äh, Ja, aber äh, hatte Gott sei Dank äh, sozusagen... äh, hat der Gips dafür gesorgt, dass man mir nichts übel nahm an dem Abend.
2: (lacht) Boah, (lacht) wir fangen an mit der leichten Kost, nämlich einem Hundebiss. Ähm, Alex, wer hat dich gebissen? Ja, ich wollte gerade sagen, das das werde ich wohl nicht überbieten
3: können. Ach, bei mir ist eigentlich nur ganz der normale Alltag mit Familie und äh, Arbeit. Wetter ist momentan nicht so schön, sehr wechselhaft mit Regen, aber wir bekommen jetzt wieder Schnee. Ich bin hauptsächlich durch ältere Fotos gegangen oder vom letzten Winter, vom letzten Sommer, habe versucht, welche zu posten, ein bisschen zusammenzustellen auf Instagram und plane so ein bisschen gedanklich den Sommer und was so auch so reisetechnisch angeht. Und ich überlege auch, ob ich eine Zwischenstation in Porto machen werde, weil ich auch nach Galizien eventuell reise im Frühjahr beruflich. Und äh, da überlege ich halt, ob ich nicht via Porto reisen sollte.
2: Die Antwort ist ja.
3: Ja, das denke ich auch.
2: Also, <lacht> Wieso überlegst du da noch? Was ist die Alternative? Stuttgart? Ja, ich,
3: ich muss das natürlich auch familiär ein bisschen abklären. Ne? Okay. kennen wir ja.
2: Ja, okay. Ja, ähm, dann viel Spaß bei der Reiseplanung. Ich bin da tatsächlich ähm, fertig mit der Reiseplanung, der Workshop Lissabon. Diejenigen, die hier häufiger zuhören, wissen das. Ich gebe zusammen mit Fabian einen Fotografie-Workshop, in Lissabon Ende April und der ist ausgebucht, das freut mich total, weil da kann ich dann jetzt tatsächlich auch in die Planung gehen komplett, wir haben die Flüge gebucht und jetzt geht es ein bisschen ums Programm. Der Workshop ist powered by Vogtländer, das heißt, wir kriegen auch einen Koffer mit mit verschiedensten Linsen, wir haben Fuji, Leica, Nikon Fotografen dabei, Sony Und ich bin ganz gespannt, was ähm, Vogtländer uns da zusammenstellt an Paket. Ähm, Ich selbst bin gerade ein bisschen hyped, weil äh, es gibt demnächst wohl eine neue Vogtländer äh, ähm, X-Mount-Linse 27mm Pancake. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, die sieht ganz cool aus auf der X-Pro3. Bin sehr gespannt, wenn die rauskommt und ähm, hoffe, dass ich darüber berichten kann. Ähm, Ansonsten war tatsächlich unter der Woche jetzt bei mir ähm, die Premiere von äh, Walküren. Das ist ein Kurzfilm, den äh, Freunde von mir vor zwei Jahren glaube ich gedreht haben. Eine komplette Eigenproduktion, floss keine Kohle irgendwie. ähm, Das ist durch ein 50 Mann und Frau starkes Team produziert worden, ähm, die alle quasi nur gearbeitet haben, weil sie Bock auf dieses Projekt hatten und der Schnitt und die Postproduktion hat echt tatsächlich zwei Jahre gebraucht, weil die beiden Kollegen, die das machen, ähm, natürlich auch noch einen, einen Job nebenbei haben und dann gab es immer noch so Sachen, da mussten Szenen noch nachgedreht werden, dann waren sie hier und da nicht zufrieden irgendwie und sehr perfektionistisch veranlagt und jetzt war die Premiere fürs Team, für alle Leute, die daran mitgewirkt haben und ja, es ist immer irgendwie ganz geil. Das war auch bei Eiskalt zur Spitze so, wenn man so bei so einer Produktion be- beteiligt ist irgendwie und, und dabei ist und, und sieht, was so gedreht wird und man kriegt so ein Gefühl grob, aber wenn dann der komplette Film fertig ist oder die Serie und dann dort sitzt und es sich anschaut, wie dann, es dann fertig aussieht, dann ist man irgendwie auch immer geflasht und sagt so, kann, also mir geht es das so, dass ich dann immer denke so, wow, wo kommt das alles her und ähm, es löst sich halt alles einfach auch total gut auf und sehr, sehr schön. Also da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ähm, den Film wird es noch nicht zu sehen geben, weil die ähm, beiden jetzt erstmal auf Kurzfilmfestivals damit gehen wollen und die ja eine der Hauptbedingungen ähm, Bedingungen ist, dass, dass der Film halt noch nicht veröffentlicht ist, also ähm, noch nicht gezeigt wurde, sondern dann die Premiere sozusagen bei dem jeweiligen Festival feiert und aber wenn er kommt und wenn er irgendwo zu sehen ist, dann, ähm, dann werdet ihr das auch hier erfahren. Kannst du denn darüber reden, worum es da geht? Ja, kann ich. Ähm, es geht darum, äh, tatsächlich, dass Gewerbe, was sich mit Sex beschäftigt, durch Corona einen Riesen Einbruch hat. Und ähm, dass viele Bordelle schließen mussten und die äh, Sexarbeiterinnen äh, dann. Ja. sich irgendwie alternativ Sachen überlegen müssen und zum Beispiel auf einen Straßenstrich gehen und dann ist es so dass es geht da um drei Sexarbeiterinnen und eine von denen wird vergewaltigt und brutal zusammengeschlagen und die drei schwören dann Rache an demjenigen der es war und es ist tatsächlich sowohl Zeit Aktuell eine eine gute Geschichte. Es wird hinten raus so ein bisschen Tarantino-lastig. Es ist eine gute Mischung zwischen zwischen Humor und sehr ernsten Themen. Und die 25 Minuten, die der Film dann dauert, die gehen wirklich vorbei wie im im Flug. Und trotzdem hat man das Gefühl, man 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 kriegt eine Bindung zu den Protagonisten. Und äh, ich habe bei der Premiere auch gesagt, ich würde mich total freuen über irgendwelche Prequels und irgendwelche... Filme, die danach kommen noch, wo, wo dann einfach die Darsteller äh, bzw. die Hauptpersonen noch mal mehr beleuchtet werden, weil da ist einfach auch viel Futter drin, aber ich habe nur ein müdes Lächeln geerntet, ob der zwei Jahre die, die dieser Film gebraucht hat und ich glaube, ähm, er ist jetzt <lacht> fertig und auch das Thema ist durch.
3: Ja, halt uns mal auf dem Laufenden, wenn das rauskommt.
2: Sehr gerne. Letzte Sache, die ich noch im Aktuellen besprechen möchte und da haben wir, glaube ich, durch Zufall einfach auch einen sehr coolen Übergang zum ersten Foto. Ich bin völlig geflasht, dass es aktuell, ich glaube heute, wir nehmen am Dienstag auf, ebbt es leider ab, aber am Sonntag und am Montag waren sogar bis ins Ruhrgebiet und äh, bis runter nach Bielefeld Polarlichter zu sehen, also diese grün-rot-schimmernden Erscheinungen, Lichterscheinungen ähm, am Horizont, die Alex ja schon auch mehrfach ähm, wunderbar fotografiert und gesehen hat, bei denen treibt es mir immer so eine eine Sehnsucht rein, das ist genauso wie vor, vor zwei Jahren, dass ich unbedingt mal die Milchstraße fotografieren wollte oder das galaktische Zentrum, was es ja viel mehr ist, oder den den Kometen, der uns hier passiert hat vor zwei Jahren. Es ist auch auf meiner Bucketlist, irgendwann mal diese diese Polarlichter zu fotografieren. Und ich habe echt dann nur gedacht, okay, cool, kann ich aus der Haustür rausgehen? Die müssen ja irgendwie Richtung Norden, müssen die ja zu sehen sein. Aber nee, in Bochum nicht und ähm, auch sicherlich nicht in der Stadt. Da hätte ich ein bisschen fahren müssen. Aber ähm, Alex, war das bei euch auch jetzt gerade äh, sichtbar? Du hattest gesagt, das Wetter ist schlecht. Man braucht natürlich irgendwie einen guten, guten Blick, ne? Ja, du brauchst
3: klare Sicht. Also halb Wölk geht natürlich, damit du was sehen kannst. Gibt es auch ganz interessante Motive, wenn du ein bisschen die Wolken noch dazwischen hast. Aber ja, wir hatten sehr bescheidenes Wetter die letzte Woche mit viel Regen und bewölkt. Also hier ging gar nichts. Meine äh, Aurora App hat natürlich angeschlagen und hat mich gewarnt dass ähm, Nordlichter auftauchen könnten, sollten und dementsprechend die, die Sonnenaktivität vorher war. Aber nee, diese Woche ging gar nichts bei mir. Also ich habe dann lieber alte Fotos geguckt. Aber ähm, haben die Leute gepostet aus Deutschland und im Ruhrgebiet mit Nordlichtern? Ja. Haben wir da was?
2: Ja, ja, da- tatsächlich. Also äh, es gibt echt viele Bilder. Sogar die Tagesschau hat einen Insta-Post dazu gemacht, äh, was Nordlichter oder Polarlichter sind. Vielleicht willst du es einmal kurz erklären, du hast gerade gesagt Sonne, ach Tim nickt auch, dann erklär, kannst du es einmal kurz erklären, Alex? Ganz kurz erklären, es hängt von den, von den Sonnenstürmen ab, beziehungsweise
3: von den Partikeln, die von der Sonne auf die Erde oder auf die Erdatmosphäre treffen und je nachdem wie stark die Sonnenaktivität ist, äh, sogenannte Eruptionen und Röntgenstrahlen, um das nur so kurz, ganz kurz zu machen, die dann freigesetzt werden und auf Richtung Erde strömen, ähm, bilden sich halt diese Lichter in der Atmosphäre, wenn diese Teilchen auf unsere Erdatmosphäre treffen. Und durch den Winkel, wie die Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen, sind sie häufiger an den Polen sichtbar, also in Richtung Südpol oder eben Richtung Nordpol. Um das mal ganz, ganz kurz zu fassen. Also es geht nicht bei jeder Eruption gibt es Nordlichter. Also man sollte auf die Eruptionen achten, aber dann Das sagt nichts darüber hinaus, was für eine Menge Anteilchen dann auf die Erde zustürmt. Das muss man dann abwarten.
2: Ganz genau. Tim, hast du das schon mal gesehen? Kennst du das Phänomen? Also ich kenne es höchstens aus irgendwelchen Bildmaterialien. Aber ich
1: habe mich gefragt, wie wie lange ist das denn zu sehen? Wenn ähm, du jetzt, sagen wir mal, du bist äh, in Norwegen unterwegs und weißt, heute ist einer dieser Tage. Und äh, wie viel Zeit hast du sozusagen... ähm, dieses Spektakel zu sehen. Also ist das jetzt so schnell vorbei wie eine Sternschnuppe oder ist das eine ganze Nacht oder wie wie kann ich das einschätzen?
3: Ja, es ist eigentlich unterschiedlich und so richtig genau planen kannst du es nicht. Also du hast natürlich schon starke Indikationen durch diese Vorhersagen und auch wenn das Wetter dementsprechend ist, dass du dich rausbewegen kannst, aber dann kannst du eigentlich auch nur warten und die Augen aufhalten. Und da kann es manchmal ganz Kurz nur auftauchen für einen Schein für einen Moment und dann wieder verschwinden, und nach ein paar Minuten kommt es wieder auf einer ähm, je nachdem, wo du auf der, auf der Erdkugel auch bist, ob das weiter im wirklich hoch, senkrecht hoch von dir ist, wo ich war, oder wie jetzt im Nurgebiet, dass du es nur am Rande des Horizonts erkennen kannst. Aber dann gibt es da auch Nächte, wo es dann fast die ganze Nacht durchgeht, und ähm, sowas hatte ich dann auch. Und da habe ich dann irgendwann eingepackt, weil ich einfach nicht mehr konnte mit der Fotografieren. Ähm,
1: das heißt, neben Kamera und Stativ hast du einen ganzen Rucksack voll mit Geduld dabei.
3: Ja, und warme Sachen an. Ja. Obwohl das jetzt die, Letz-, die letzten Male war war ich hier in, in, in Trondheim fotografieren, da war es eigentlich relativ warm. Also das war auch ein ziemlich schönes Erlebnis, mal vernünftige Temperaturen und Nordlichter zu gucken. Ansonsten ist es ja auch, ja, kann es bis zu minus 30 runtergehen.
2: Ich bin auch total fasziniert davon, diese... Äh, wenn man das dann zum Beispiel mal so in zeitraffer videos sieht, die es da auch von gibt, so wie dann, das ist ja wie Wolken, die dann sozusagen ziehen und sich bewegen und so. Und ich finde dies, äh, diese, dieses Szenario einfach unglaublich krass irgendwie. Ja, wenn es ist man, auch
3: schwierig zu fotografieren, weil du nicht genau weißt, wo sie genau auftauchen genau. Am, am Himmel. Natürlich, wenn du jetzt relativ weit südlich bist, da hast du schon eine Orientierung, okay, da Richtung Norden am Horizont, da kann ich mich orientieren, aber wenn du halt in diesem ähm, Polar... Polarlichtgürtel bist, der so bei Tromsø und dann um Alaska und Nordkanada geht, ähm, da können die halt am ganzen Himmel auftauchen, wenn du mittendrin bist und ähm, das Problem dann, in Anführungsstrichen, das Problem beim Fotografieren ist, wenn du dich dann auf eine, einen Fleck konzentrierst und dann siehst du schon im Augenwinkel, dass nebenan sich neues Nordlicht bildet oder eine neue Erscheinung kommt und dann muss man halt immer überlegen, bewege ich jetzt die Kamera oder wie mache ich das? Also ist auch ein bisschen Zufall dabei, ähm, und dann hängt das natürlich von den Kameraeinstellungen ab, weil die sind ja auch unterschiedlich in der Intensität. Das heißt, einige können richtig stark sein, richtig, dass du, wenn du den, deine ISO-Werte zu hoch hast und die Blende zu weit offen, dass du dann fast schon überbelichtest, je nachdem, wie lang du belichtest. Oder halt auch dann so ganz schwache hast. Ich persönlich bevorzuge lieber die schwachen, weil man, ich finde, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, wenn ich das Foto mache.
2: Wollen wir mal direkt einfach deine Fotos dazu nehmen, weil ich hatte vorhin von der tollen Überleitung gesprochen. Wenn ich mir angucke, was du uns heute mitgebracht hast, dann sehe ich dort Nordlichter. Ja. Wir sehen eine Serie von sechs Bildern und das sind wahrscheinlich die Bilder, die du jetzt ähm, kuratiert hast, wovon du vorhin erzählt hast, dass du sie dir rausgesucht hast, richtig?
3: Ja, ich habe meinen Weg können wir uns auf das Erste konzentrieren. Ich habe eigentlich mit dem Ersten angefangen und bei der ja. Suche habe ich noch ein paar andere gefunden, habe die einfach mal dazu geschmissen. Ja. Aber aus Zeitgründen können wir uns natürlich gerne auf das Erste erstmal konzentrieren, weil ich das eins meiner Lieblingsbilder ist.
2: Ja, Tim, magst du kurz beschreiben, was man sieht?
1: Er sieht wirkt auf mich wie eine, wie eine Farbexplosion und ähm, eine Farbexplosion, Also du hast es sind mehrere farbliche Elemente. Du hast also ich sehe da ein einen grünen Schimmer am Himmel, der sich in einem See spiegelt und rechts ist ein, ein sehr ausgeprägter Lichtkegel und ähm, ich versuche das gerade ja, es ist erstmal, auf den ersten Blick sieht es auf mich sehr abstrakt aus und auch aufgrund der, der Spiegelung des Sees nehme ich mal an und ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen aber äh, ich glaube, ich sollte erstmal sagen, was ich sehe, ne? Ja, genau. <lacht> Oh, Entschuldigung, ei, ei, wie eine Schule, ey. Nein,
2: alles gut. Ah, schon wieder eine 6. <lacht> Erzähl doch einfach mal. Du hast ja schon gesagt, man sieht einen See, eine Seespiegelung, man sieht einen Wald, man sieht den.
1: Genau, man sieht, man kann Sterne erahnen, man sieht, das hat mich so ein bisschen, ich habe mich gefragt, man sieht so ein, so, ein, so ein Schlieren, so eine durchgezogene Linie am Himmel, die da durchgeht. Da habe ich mich gefragt, ob das auch Teil dieser Nordlichter sind oder ähm, die Linse nicht sauber gemacht. (lacht) Ich weiß es nicht. (lacht) (lacht) Es sind auf jeden Fall wundervolle Farben und ich stelle mir gerade vor, wie das sein muss, sowas in echt zu sehen. Und das ist, glaube ich, absolut majestätisch und gigantisch, dass sowas äh, überhaupt möglich ist. Ja. Und äh, das stelle ich mir ganz bezaubernd vor. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen äh, äh, Davon im Bann gezogen und fällt es mir gerade schwer, das das, ähm, Foto so an sich zu analysieren.
2: Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil dieses Gefühl und davon wird uns Alex ja gleich sicherlich auch nochmal erzählen. Ich stelle mir das, also das Weltall und die Sterne und all das, was was über uns ist und so weit und so gigantisch, das sorgt eh schon immer dafür, ähm, dass ich mich so ein bisschen lost fühle und aber auch gleichzeitig mega fasziniert bin. Wenn man jetzt dort steht und es ist dunkel und auf einmal kommen diese grünen Strahlungen und roten Strahlungen da und nehmen diese ganze Szenerie ein und verändern einfach in dem Moment alles, alles an Landschaft und alles und und dann bewegt sich das. Also das stelle ich mir schon sehr gigantisch vor. Ich äh, beschreibe das Foto auch nochmal ganz kurz ergänzend zu dem, was Tim gesagt hat. Ich finde, es sind so ein paar typische Polarlichter formen, wenn, wenn man das so sagen kann. Ich als Laie, der das nur von Fotos kennt. Es ist also häufig so, so schlieren, wolkenmäßig irgendwie und, ähm, verschiedene Farbintensitäten. Also das Grün ist mal schwächer, mal stärker. Das hängt sicherlich auch was, wieder mit dieser physikalischen Teilchenkonzentration zusammen. Und dadurch, dass, das Alex das fotografiert hat mit einer Spiegelung, sehe ich hier so, so, Nordlichter in X-Form, was was ich ganz schön finde irgendwie. Also es ist, wie Tim auch sagt, sehr abstrakt und doch entdecke ich irgendwie Dinge in diesem Bild. Was ich mich wirklich frage, Alex, ist, was ist dieser Lichtschein? Weil es kann nicht Mond oder Sonne sein, Nur, also es kann ja nur eigentlich irgendeine Lampe sein oder eine Stadt oder so, oder?
3: Ja, erstmal danke für euer Feedback, hat mich echt gefreut. Ähm, Nee, wie auch bei dem anderen Foto, das erste Foto, das wir mal besprochen haben in einer vorherigen Folge, kam wieder der Mensch dazwischen. Und zwar ist das ein, <lacht> ein Auto, was vorbeifährt. Und auch okay. schon wieder habe ich mich in dem Moment erstmal geärgert, meine Güte, jetzt fährt schon wieder einer hier lang. Ich wollte doch schön in Ruhe mal ein idyllisches Bild von den Nordlichtern machen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt halte ich einfach mal drauf und guck, was passiert. Und das habe ich auch im Laufe der letzten Jahre dann auch so gemerkt, dass ich öfters auch die Kombination vom künstlichen und Nordlicht manchmal ganz interessant finde. Es ist nicht so einfach. Und generell ist, finde ich, die Motivsuche gerade für Nordlichter sehr schwierig, weil sie eben so unpredictable sind. Du weißt nicht, wo sie genau erscheinen und in welcher Richtung. Und du willst ja nicht nur immer einen Wald haben oder ein paar Bäume davor, dass du einfach von unten nach oben fotografierst. Irgendwann hat man ja auch ein bisschen Ansprüche. Und das war eben so ein kleiner Bergsee, an dem ich vorbeigefahren bin und habe natürlich gesehen, dass da die Aktivität auf der anderen Seite da so stattfindet und da drüber und habe mich dann dahingestellt mit dem Dreibein und habe mehrere Fotos gemacht, habe versucht, das schön symmetrisch zu halten und mit der Spiegelung. Es ist natürlich nicht perfekt, durch die Spiegelung ist es auch ein bisschen unscharf, aber irgendwie mag ich es auch gerade deswegen, dass es nicht so ganz klar ist und so ein bisschen ähm, ja, rauschig, kann man ruhig sagen. Und äh, deshalb mag ich es eigentlich auch ganz gerne und durch diesen Lichtkegel finde ich gibt es das nochmal so so einen etwas anderen Kick. Und äh, ja, ich mag es einfach. Ich war einfach sehr zufrieden mit dem dem Ergebnis. Dann war ich doch ganz froh, dass da jemand einfach mit dem Auto vorbeigefahren ist. Ich glaube, anders ich habe noch ein anderes Bild ohne das. das Hätte ich vielleicht mal dazu posten können. Wirkt es nicht ganz so spannend, finde ich. Und ganz kurz zu Tim. Ich glaube, dieser Schlier, ich nehme an, dass es ein äh, alter Kondensstreifen ist vom Flugzeug. Also das gehört äh, definitiv nicht zum Nordlicht. Ja.
1: Also ich bin äh, guckt gerade hier so ein bisschen, dass man das auch vielleicht so einen unterschiedlichen äh, also das ist halt, was ist jetzt ähm, äh, im 2 zu 3 Format oder was ist das, 4 zu 5? Ja, genau. Also auf jeden Fall im Querformat und ähm Ich versuche das gerade so ein bisschen zu variieren, auch mal so im Hochformat, dann hat es dieses Abstrakte so ein bisschen mehr und es ist halt spannend, dass es dann ganz anders funktioniert und auch eine ganz andere Aussage hat und das geht in viele Richtungen. Ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr toll. ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so richtig mit dem Phänomen auseinandergesetzt. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, über, übermannt mich das gerade alles, <lacht> alles so ein bisschen. Das äh, ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich bin da sehr fasziniert gerade.
3: Ja, ich meine, wie sollst du das auch, wenn du das nicht in der Umgebung hast? Ich hatte halt das Privileg, da äh, zu leben und... Äh das hat mich dann auch, auch einen Schritt zur Fotografie gebracht, um diese, ich wollte sie halt mal fotografieren, habe das einfach irgendwie aus Spaß, glaube ich, angefangen. Ich hatte da irgendwie keine ernsthaften Absichten und ja, es hat einfach irgendwie Bock gemacht, auch die dann, äh, ja, zu jagen oder zumindest rauszugehen nachts, weil das ja auch, äh, wie, wie David schon, das, man ist einfach irgendwie baff jedes Mal, wenn man sie sieht und äh, es ist so schön und es ist so friedlich und... Ähm, ja, und sie sehen immer wieder anders aus.
1: Wie lange, wie lange belichtest du dann äh, ungefähr? So, ist das mehrere Minuten? oder? Ja,
3: digital kannst du das natürlich schneller machen und du musst, glaube ich, ab 10, 5 bis 10 Sekunden aufpassen, weil du dann die Erdrotation mit reinkriegst. Das heißt, dann, da kriegst du diese schönen äh, gedrehten äh, Bilder für Leute, die das dann mehrere Stunden machen. Aber da gibt es ja auch Apparaturen für, dass, du die Erd-, dass die das ausgleichen können. Aber das habe ich nicht. Und ähm, ich... Denke mal, was habe ich? Ich mache sowas zwischen 5 und 10 Sekunden, 15 Sekunden vielleicht. Okay. Relativ hohe ISO-Werte, blende. Manchmal nicht ganz so weit offen, damit ich eine gewisse Schärfe habe und keine Vignette. Je nachdem, was für ein Objektiv ich benutze. Aber so um den Dreh.
2: Ja, was ich, also ich fand das Wort, was Tim gerade benutzt hat, übermannt ganz schön. Und das ist genau das, was ich, glaube ich, auch vorhin gesucht habe. Alex, kannst du dich noch an dein erstes Nordlicht erinnern und das Gefühl, ähm, was das mit dir gemacht hat? War das schon direkt mit einer Kamera oder hast du es das das erste ohne gesehen, wo du dich dann irgendwie ganz… Das erste
3: Mal, das war irgendwie auf so einer Studentenexkursion und ich weiß nicht, ob ich da auch noch ganz nüchtern war, als ich das gesehen (lacht) habe. Ähm, Aber es ist schon faszinierend und vor allem, wenn man das erste Mal alleine sucht und keinen Local hat, der einem das so richtig zeigt, dann weiß man ja auch nicht so richtig, wonach man gucken soll. Dann denkst du, ah, das sind so paar, was sind das für Schlieren da so, so ein bisschen jetzt, wieder da diese, dieser Kondensstreifen, ist das jetzt was? Oder aber wenn du es dann einmal gesehen hast, dann, dann weißt du, wonach du zu, zu gucken hast. Und, aber diese Begeisterung, die ist bei mir eher im Laufe der Zeit gestiegen. Also ich war dann immer happy, dass ich rausgehen konnte und wenn dann wirklich so ein Spektakel stattfand, dass ich wirklich äh, übermattet auch war und äh, einfach müde war vom Fotografieren, weil das lange dauert, bis ja auch in der Kälte und ist ja auch spät nachts, du musst am nächsten Tag arbeiten. Die Family wartet ja auch zu Hause oder liegt im Bett, aber nächsten Morgen ist sie auch wach. Ähm, ja, aber ähm, ich mache es immer wieder gerne, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Aber ich möchte eigentlich auch da ein bisschen mehr Zeit für verbringen und man muss einfach auch Zeit mitbringen. Ja. Aber da hatte ich halt das Privileg, dass ich in dieser Gegend gewohnt habe, das heißt, ich habe oft diese Nordlichter auf dem Heimweg nach Hause gesehen und äh, konnte einfach stoppen und Fotos machen, beziehungsweise hab, äh, bin kurz nach Hause rein, habe mich richtig angezogen und bin dann raus. Dann wie ist das dann, jetzt in
2: Trondheim? Bitte?
3: Wie ist das jetzt in Trondheim? Trondheim ist anders, weil es natürlich südlicher liegt, wir sehen auch Nordlichter und wenn das relativ stark ist, so wie jetzt am letzten Wochenende, hätten wir die wahrscheinlich auch sehr gut äh, etwas höher am Himmel sehen können. Aber das ist natürlich auch Richtung Norden, so ein bisschen Richtung Horizont und ähm, ja, geht auch. Ist auch irgendwie interessant, weil du in der Nähe der Stadt auch irgendwie ganz interessante Motive hast. Nicht nur an so einem Wald und so einem See, was natürlich auch schön ist. Aber wie gesagt, ich möchte das eigentlich ganz gerne auch so mit interessanter Architektur gerne mal fotografieren. Das könnte ich mir halt ziemlich gut vorstellen.
2: Ja, das ist äh, genau das, was, was im Prinzip ja auch so der nächste Schritt ist, ne. Man, auch bei der, bei der Milchstraße oder dem galaktischen Zentrum, da redest du davon, einmal so diese Suppe da oben in diesen Sternensalat zu fotografieren. Und dann hast du es drauf und beim fünften Mal gucken sagst du, ja gut, okay, es sind jetzt sehr viele Sterne. Und der nächste Step ist dann eben, das zu fotografieren mit einem interessanten Vordergrund oder in einem interessanten Setting sozusagen. Ne? Und bei der Recherche zu dieser Sendung habe ich mir auch so ein paar Fotos angeschaut und ähm, irgendwie wurde mir auch bei Facebook, äh, wo ich eigentlich gar nicht mehr so viel unterwegs bin, so etwas ähm, ausgespielt jetzt äh, gestern. Und da habe ich mir die Kommentare unter einem Bild äh, durchgelesen, da ging es um ähm, Nordlichter über einem, ich glaube es war ein Hof oder irgendwie so ein, so ein Industriehof oder sowas. Und derjenige, der das fotografiert hat, hat auch geschrieben, wie, wie er es fotografiert hat. Also wie er die Nordlichter belichtet hat und wie er den Hof belichtet hat. Und er hat die Bilder zusammengebracht, damit beides irgendwie gut aussieht. Und die Kommentare unter diesem Foto, war ich, also ich habe alleine, glaube ich, beim ersten Durchscrollen 50 mal Fake gesehen, wo ich gedacht habe, so es ist einfach auch nicht, also ich würde nie wieder irgendwas bei Facebook posten, weil alles wird immer zerrissen und irgendwie, die Leute nehmen sich überhaupt nicht die Zeit dafür, zu, zu, die Caption zu lesen und zu sehen, wie, was der Fotograf gemacht hat oder die Fotografin, stattdessen wird irgendwie sofort gesagt, das ist Fake, es ist sehr viel Schmuh unter schönen Fotos äh, auch unterwegs, aber um darauf zurückzukommen, Vordergrund äh, oder ein interessantes Setting ähm, finde ich total spannend, auch im, im Zuge der Nordlichter, ja.
3: Ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, in welchen Gruppen du das postest, ne? Das, ich denke mal, in an, an anderen Gruppen trifft es auf sehr positiven Widerhall und bei anderen ist es dann halt fake und auch im Zusammenhang jetzt mit, mit Journey und den AIs sind die Leute, denke ich mal, auch so ein bisschen äh, ja, sensibel.
2: Ja. Vielen lieben Dank, dass du das Foto mitgebracht hast.
3: Ja, gerne. Danke. Ja, ja, danke.
2: Guckt euch die gerne, die Serie auch noch an. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und hey, wenn ihr die Nordlichter oder das Polarlicht mal fotografiert habt, dann erzählt uns das. Schickt uns gerne auch Fotos zu. Ähm, erzählt uns eure Geschichte dazu. Ähm, wir sind super, super happy. Folgt uns gerne dafür bei ähm, Instagram. WTS-Pot sind wir. Und bei Instagram ist auch derjenige, den ich einmal jetzt kurz vorstellen möchte. Vielleicht stellt er sich einfach selber vor. Hi, mein Name ist
4: Gian Tamti und ich bin Designer aus Bochum. Ich mache Grafikdesign, Kommunikationsdesign und äh, habe so meinen Fokus auf Schrift gelegt. Dabei ist mir besonders wichtig, dass Marken sich halt von anderen Marken differenzieren. Und äh, das ist der Grund, warum man mich eigentlich beauftragt.
2: So, stopp. (lacht) Mehr wollte ich noch nicht. Tian habe ich kennengelernt durch Zufall hier in Bochum und wir sind sehr schnell ins, ins Gespräch gekommen und es hat mich unfassbar fasziniert, dass vor unserer Haustür hier in, ähm, in so einer kleinen, vermeintlich kleinen Stadt ein Typ sitzt, der einfach so ein unfassbar toller Artist und äh, Grafiker ist. Er macht... Viel Plakate. Er macht unter anderem auch Merch für verschiedene Leute, unter anderem für Lauren Hill aus Fujis, ähm, die, die alte Hip-Hop-Band, und äh, Lauren Hill, Miss Lauren Hill, eine, eine unfassbar tolle Künstlerin. Und naja, den Merch macht halt Tian hier aus Bochum. so Und unter anderem noch für ganz viele andere. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht und ich finde es total cool, dass er super Heimatverbunden ist. Er sagt also, natürlich rufen die großen Städte, es rufen Berlin und London und weiß ich nicht was, aber er steht voll und ganz dazu, dass große Kunst oder Art gar nicht ortsabhängig ist, also man kann natürlich alles auch von hier aus machen und äh, die Pandemie hat es ja sowieso gezeigt, dass Remote-Arbeit super modern ist und auch äh, reibungslos funktioniert und du musst nicht irgendwie, um big im Business zu sein, irgendwie auf den Partys in London oder Berlin rumtanzen, du kannst einfach auch in Bochum arbeiten und richtig gute Richtig gute Arbeit abliefern. Und ich habe ähm, Gian mal gefragt, ob er uns fünf Tipps geben kann, wie man äh, seine Kreativität wiederfindet oder wie, er, wie man kreativ sein kann. Und äh, das habt ihr Interesse, das zu hören? Na klar. Na klar? Dann spiele ich das mal ja, eben ab. Selbstverständlich.
4: <lacht> Als Tipp Nummer eins habe ich das, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal das Trikot anziehen. Genau wie damals auf dem Bolzplatz, wenn man seinen Lieblingsspieler hatte, man hat sich das Trikot gekauft, ähm, Torjubel nachgemacht, die gleichen Schuhe gekauft, die gleiche Frisur, man hat alles irgendwie selber nachgemacht und man war diese Person und ähm, wenn man dann irgendwie am Sonntag für seinen eigenen Verein gespielt hat, hat man irgendwie Special Skills und das hat, ihm, hat mich dann immer irgendwie inspiriert, was anderes zu machen. Und genauso ist es auch mit Design. Es gibt halt einfach Designer, die man dann verehrt und dann schlüpft man in diese Rolle und baut einfach mal nach und ähm, versteht dann irgendwie die Gedanken dahinter. Also das ist so die erste Kreativitätsübung, die ich immer vorschlage. Der zweite Tipp ist, ähm, Dinge zu übersetzen, also die ähm, gar nicht nicht in dem Kontext eigentlich da sind, die man eigentlich kennt. Zum Beispiel ähm, sammelt man zum Beispiel Kassenbongs und ähm, benutzt quasi das, also die, die Schriftart und die Komposition und alles und macht daraus ein Buchcover oder ein Plakat. Und ähm, man bleibt streng in diesem Konzept. So kann man halt ähm, lustige Momente erzählen und ähm, man lernt irgendwie dann, schneller inspiriert zu werden von Formen und Dingen, die eigentlich ähm, in etwas anderes auch übersetzt werden kann. Und ähm, so ist man spielerisch unterwegs und man hat ganze Zeit ein Auge dafür. Mein dritter Tipp wäre, dass man ähm, das nicht irgendwie erzwingt. Also also ich bin halt ein Typ, wie soll ich das sagen, ja, Ja, also es kommt irgendwie alles von alleine ein bisschen und ähm, es ist nicht erzwungen, es ist nicht erkämpft. Also wenn mir nichts einfällt und ich keine Idee habe und ich unbedingt ähm, etwas brauche, was mich irgendwie motiviert, weiterzumachen, dann ist es eigentlich das Beste, einfach mal nichts zu machen und äh, quasi die Festplatte zu lernen und einfach zu gucken, dass man wieder neue Sachen hat. Und ähm, dann fällt meistens ein, was auf dem Schoß und dann geht es weiter. Tipp Nummer vier wäre für mich, ähm, also ich kann jetzt nur als Designer sprechen, aber dass man halt irgendwie zu Veranstaltungen geht, ähm, wo man schaut, was andere machen, wo man die Top-Leute auf der Bühne sieht und... ähm, die Gedankengänge, zu, man versucht dann halt irgendwie die Gedankengänge zu verstehen und ähm, wo kommen die her und was, was war die Idee und ähm, was ging alles schief, was das Projekt eigentlich am Ende super gemacht hat. Ne? Gibt es Happy Accidents? Ähm, genau so war es eigentlich, dass man einfach mal so sich die Besten anschaut und dann versucht, da was rauszunehmen, also dass man da ein gutes Learning hat. Und äh, mein letzter Tipp, um immer inspiriert zu bleiben, ist, ähm, sich irgendwelche Challenges zu machen, ja, dass man sich irgendwie limitiert. Zum Beispiel jetzt für mich als Grafiker, dass ich jetzt sage, hey, ich mache jetzt irgendwie alles aus Dreiecken. Und ähm, dann legt man einfach los. Und wenn man limitiert ist, wird man kreativ. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein super Training, dann inspiriert zu werden. Ähm, und zu schauen, wie haben es andere limitiert, ähm, wie, wie haben die gearbeitet, wie haben die das Problem gelöst und, ähm, und das ist sogar etwas, was wirklich Spaß macht, also das empfehle ich wirklich sehr.
2: Das waren äh, die fünf Tipps äh, von Chian und vielen Dank. Folgt ihm bitte bei Instagram ähm, und schaut euch seine überragende Arbeit an, ähm, Grafikdesigner vor allem auf Typografie und ein ganz toller ganz toller Mensch, ganz toller Typ. Folgt ihm sehr gerne, lasst ihm Gruß da von, von uns und ähm, vielen Dank für deine Kreativitätstipps. Könnt ihr irgendwas davon mitnehmen für euch?
3: Ja, total. Also diese Typografie, das holt mich sofort ab. Das erinnert mich an. Früher hatte ich mich auch sehr viel oder immer noch gerne auch für Schriften interessiert und einfach, ja, was er da auf dem Instagram-Feed hat, den gucke ich mir gerade an. Das ist einfach echt super. Also das ist so vielseitig. Wie du schon sagtest, vom Merch bis äh, Poster und, und andere Geschichten. Und darüber hinaus jetzt auch seine Stimme zu hören. Ich meine, der ist ja ultra sympathisch. Äh, wo habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Ähm, ich habe... Ähm In Bochum hier so so einen Vortrag gehalten über meine meine Geschichte rund um den Tag der Trinkhallen. Ähm, Davon habe ich hier, glaube ich, auch im Podcast schon erzählt. Ich weiß gar nicht, welche Episode das war. Ähm, Und da haben wir uns im Vorfeld irgendwie äh, bei Instagram äh, gesehen und äh, geedit und dann ein paar Mal hin und her geschrieben und an dem Abend haben wir uns dann kennengelernt und haben wirklich äh, im Prinzip äh, die restliche Veranstaltung ähm, zusammen verbracht und miteinander gesprochen und ja ich kann es nur bestätigen super down to earth ähm, ganz ganz erzählt auch tolle Geschichten, irgendwie hat schon viel viel erlebt und viel gemacht und ähm, lohnt sich auf jeden Fall ihm zu folgen und ja äh, hört, ich musste hört sich auch nach einem interessanten Gast an
3: auch wenn er jetzt nicht unbedingt in der Fotografie unterwegs ist, aber ich glaube, da kann man auch sehr viel mitnehmen, was er dazu erzählen hat. Und ich sehe auch gerade, er war bei diesem Ohne den Hype Podcast. Kennt ihr den? Ja, dann, das höre ich mir dann morgen mal an.
2: Steht auch auf meiner Playlist für morgen auf dem Weg nach Köln. Ähm, Ohne den Hype, ein toller Podcast. Äh, hört ihn euch an. Auch den verlinken wir hier natürlich. Ähm, Tim, ich, beim letzten Tipp, den er äh, gegeben hat, ähm, da musste ich an unsere Gespräche schon äh, mich erinnern, die wir auch schon sowohl offline als auch hier im Podcast gesprochen, äh, besprochen haben, dass du nämlich genauso dich limitierst, um dich zu inspirieren und zu lernen. Ne? Also, du gehst raus und hast dir mal überlegt, ich fotografiere heute nur etwas, was rot ist.
1: Ja, es ist ja ganz spannend. Also, viele Sachen. Also, zum einen ist mir eingefallen, dass er ja auch viele Sachen in, in Bildern erzählt hat. Er hat ja auch viel vom vom Übersetzen gesprochen, dass man Sachen in andere Welten äh, holt. Und er hat ja auch gesagt, äh, die Analogie mit dem Fußball, das natürlich viel äh, fürs fürs Ruhrgebiet schon äh, richtig gut passt. Und dann halt auch äh, mit hat er ab und zu auch nochmal andere äh, Bilder äh, verwendet. Und da merkt man schon, kann man vielleicht so ein bisschen draus abstrahieren, wie wie der äh, wie er äh, funktioniert. Und äh, das finde ich ganz spannend. Und mir ist dann halt auch noch ich habe nochmal mal drüber nachgedacht. Das ist gerade, wenn man irgendwie anfängt mit irgendwas, ist es ja immer oft zu so verrufen, wenn man andere Seiten oder äh, kopiert ähm, und äh, auf der anderen Seite lernt man halt da am besten draus, ne? wenn, man, wenn man einfach äh, irgendwas hat, wenn man jetzt in der Fotografie sagt, ich möchte jetzt mal ein Foto vom David oder vom Alex äh, versuchen nachzumachen. Ähm, dann setzt man sich da ja mit auseinander. So, wie hat der das jetzt, äh, was hat er fotografiert, was hat er nachbearbeitet, äh, wie hat er das gemacht. Und ähm, ich denke, da kann man sehr, sehr viel daraus lernen. Und ähm, ja, das fand ich nochmal spannend. Ähm, äh, auch Also nicht nur das, was er gesagt hat, sondern auch mit sich selbst zu vergleichen, wie, wie, wie man da selbst unterwegs ist.
2: Sehr schön. Unterwegs sein. Tim, du warst unterwegs in deiner alten Hood und hast uns Fotos mitgebracht, die relativ frisch sind jetzt. Ähm, Die gucken wir uns mal an. Und vielleicht kann jemand, der nicht in Bochum wohnt, äh, mal beschreiben, was er sieht in dieser Serie.
3: Äh, Meinst du mich? (lacht) (lacht) Ja. Ich ich kenne ja Bochum noch ein bisschen von früher, aber auch nicht mehr so gut. Es war schon so lange her. Äh, Ja, vorab, ich, ganz tolle Serie. Also, hat mich auch sehr inspiriert. Also, was sehen wir? Ähm, es geht um Architektur. Was ich natürlich auch super finde. Und zwar geht es, ja, sollen wir schon sagen, worum es geht? Ja, ums Uni-Center.
2: Erzählt einfach.
3: Ja, genau. Und ähm, wie viele Bilder sind das? Naja, sind so einige. Und so wie ich mir das vorstelle, ist Tim um das Unicenter rumgewandert, durchgewandert, hat bestimmt diese Ecken gesucht, äh, die so interessant sind. Äh, was, ich, was mir aufgefallen ist, ist, dass er es halt bei starkem Tageslicht fotografiert hat, ähm, starke Kontraste. Und man sieht halt einen Bau. Ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, wann der, wann der entstanden ist, aber ich würde mal sagen 60er, 70er Jahre, Baustil. Vielleicht ein bisschen ins Brutale gehende.
1: Hättest du das recherchiert, hätte ich mich erschrocken, ehrlich
3: gesagt. (lacht) Du, du, ich interessiere mich doch ziemlich stark dafür, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und ähm, ja, es ist halt so dieses typische Einkaufszentrum, was man eigentlich in fast jeder größeren Stadt auf irgendeine Art und Weise auch hat, aber auch wieder anders ist, sehr funktional, teilweise auch Relativ kalt in der Architektur, wenig grün, alles zugepflastert, verputzt. Und Tim hatte halt tolle Bilder rausgemacht, die so, ja ich weiß nicht, wie man sagt, es ist sehr symmetrisch, sehr gerade, keine fallenden, stürzenden Linien, wie man sie manchmal dann hat bei der Architektur hat. Und was natürlich mir auch aufgefallen ist, halt dieser Text, der mit den Bildern kam. Und wie der Hand in Hand geht, ähm, ja, es erzählt halt deine Geschichte. Du, das, Sowas habe ich mir auch schon mal oft überlegt, wie das bei mir sein würde, wenn ich zu alten Plätzen meiner Jugend zurückkehren würde, auch am Rande des Ruhrgebiets, wie ich die jetzt sehen würde und vor allen Dingen fotografieren würde. Und ähm, ja, David, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, natürlich. Das Unicenter ist Luftlinie von mir hier, ich schätze, 500 Meter hinter dem nächsten Wald. Und natürlich ein Ort, den ich sowohl vom Studium als auch vom aktuellen Leben ganz gut kenne. Du warst sehr, sehr nah dran. 1973 ist das Unicenter gebaut worden als großes Einkaufszentrum mit inkludiertem Hallenbad und Stadtbahnhof, Busbahnhof und im Prinzip sozusagen der, der Anschluss, von der großen Ruhr-Uni hin zur Stadt sozusagen. Also sowohl als Möglichkeit, dort zu leben, als auch von dort dann in die die Stadt zu kommen. Und nun, das Uni-Center, es hat ein bisschen gelitten im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das ist das, was Tim auch versucht hat einzufangen. Also davon abgesehen an der Architektur diesem Betonlastigen Brutalismus, da kannst du ja nicht viel dran ändern. Es sei denn, du machst es einmal platt und baust es wieder auf. Das äh, wird nicht passieren. Die Ruhruni durchlebt gerade äh, einen einen kleinen Wandel. Es werden viele neue Gebäude gebaut. Die werden aber im ähnlichen Stile, ein bisschen moderner, äh, angefügt. Aber die Ruhruni hat auch durch ihre Architektur ähm, einen A, bestimmten Ruf und B, eine gewisse Ausstrahlung. Nur vielleicht Fun Fact ich habe äh, vor einem Jahr mal irgendwie ein bisschen da für die Kollegen dort fotografiert und war bei so einer Ruhr-Uni-Führung dabei für neue Angestellte und ähm, da haben sie tatsächlich erzählt, was mir gar nicht bewusst war, dass in der Ruhr-Uni im Prinzip 45.000 Menschen arbeiten und leben sozusagen. Also eine komplette Kleinstadt, so ähm, was ich wahnsinnig finde. Die sind natürlich nicht alle zeitgleich immer da, aber von 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 der von der Personenanzahl ist das natürlich gigantisch und deshalb ist so ein Unicenter natürlich auch enorm wichtig, um äh, verschiedene Bedürfnisse zu stillen. Naja, und Tim ist durchs Unicenter gegangen und hat eben so ein bisschen das UP make up möchte ich mal sagen, fotografiert. Und ähm, vielleicht, Tim, kannst du einfach erzählen, was du erlebt hast, was du auch da aufgeschrieben hast, was das Uni-Center für dich bedeutet und was es mit dir macht, es jetzt so zu sehen, wie du es auch eingefangen hast.
1: Ich möchte einmal kurz äh, noch... Äh- was anderes äh, einleitend dazu sagen. Bitte. Ich hatte äh, immer das Glück, einen sehr, sehr bekannten deutschen Fotografen, den ich äh, sehr geschätzt habe oder schätze, den Namen werde ich jetzt nicht sagen. Und äh, den habe ich gesagt, ich komme aus Bochum und wir haben uns auch hier getroffen. Und er hat gesagt, ja, du musst raus hier, hier ist doch kein, hier kannst du dich nicht inspirieren Das ist so eine Triste Stadt und böh und äh, hat sich richtig abfällig über, über das Ruhrgebiet äh, geärgert und ich habe drüber nachgedacht und gesagt, ja, gerade dann muss man doch hier äh, was machen und ähm, äh, da habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt und äh, fand das ganz, ganz schlimm, äh, so, so engstirnig äh, da drauf zu gucken und äh, deswegen finde ich das auch nochmal schön, dass äh, gerade das Thema war, dass man hier nicht weg muss. Äh, weil ähm, durch, die, durch die Vernetzung äh, im Internet wird die Welt ja auch immer kleiner. Und ähm, ja, die Herausforderung liegt es, äh, hier äh, was herauszufinden. Und im Gegensatz zum Alex, der das Schöne fotografieren durfte, habe ich mich dann für, für eher, äh, nennen wir es für, ja, ja das ist schon, äh, ist schon Special Interest, <lacht> so ein ähm, äh, Einkaufszentrum im Ruhrgebiet. Und die Schwierigkeit war, ich habe ja noch viel mehr dort fotografiert. Ähm, und da habe ich mich erstmal so ein bisschen... äh, schlauer gemacht, weil es ist ja... Ich mache ja nicht unbedingt Werbung für das Einkaufscenter. Das ist ja tatsächlich noch... äh, Das ist ja jetzt kein Lost Place, sondern das ist tatsächlich äh, noch äh, im Betrieb. Und deswegen ähm, ich habe auch viele Fotos in den Gebäuden gemacht, die zugänglich waren. Die habe ich besser weggelassen, weil... ähm, ich mir dachte, ja, so ist das recht rechtemäßig und vielleicht habt ihr da auch schon mal oder wurde da schon mal gesprochen über Fotorecht, das ist ja tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ähm, die habe ich dann weggelassen und ähm, habe mich darauf fokussiert, weil ich gerade in einer sehr nachdenklichen äh, Phase bin und ähm, war mir einfach danach ähm, mal durch durch meine... Heimat zu gehen und äh, mir vorzustellen, was ich da so alles erlebt habe und den Kontrast zu schaffen zu dem, wie es gerade ist. Und dass ähm, ich arbeite quasi da, wo ich aufgewachsen bin mittlerweile und äh, ja, muss äh, gestehen, dass ich äh, regelmäßig auch nochmal da gerne zurückgehe und einfach spazieren gehe, weil mir das äh, viel gibt. Und ähm, muss sagen, dass einen das wirklich traurig macht, wenn man da so sieht, äh, wie viel einem ein Ort gegeben hat, und ähm, dass der einfach so verkommt. Und ähm, ich äh, habe auch ähm, mit der Rodney und mit vielen im Bochum zu tun. Und mir wurde auch erklärt, äh, was da so passiert und warum äh, da keiner was tut. Das äh, ist ja jetzt auch nicht Thema, äh, das soll uns jetzt hier nichts interessieren. Aber es ist einfach wirklich schade. Und ähm, dass da auch Menschen wohnen, die halt, äh, ja wo alles... Schimmelig ist und es rein regnet und ähm, das gibt es ja vielerorts noch viel schlimmer. Ähm, und ähm, ja, das ist schon, schon äh, sehr, sehr makaber. Und ähm, ja, in meiner Jugend war das das ist halt alles, alles schön und äh, aufregend und toll und belebt und das ist einfach jetzt nur noch trist und traurig und ähm, ich hatte versucht, da so ein bisschen äh, die Worte zu finden für, wie ich das damals wahrgenommen habe und fand es halt auch spannend, äh, dass da auch andere nochmal ähm, ähnliche Erfahrungen drunter geteilt haben und ähm, ja, das ist... Ähm war irgendwie wie spannend. Ich wollte das erst ähm, in einer anderen Atmosphäre fotografieren, weil ich dachte, das passt vielleicht besser, so, aber ich fand den Kontrast ganz schön. So, die Sonne scheint, aber eigentlich ähm, äh, ist hier eigentlich nichts, was scheint letzten Endes. Und das, äh, Ich fand es auch spannend unter dem Aspekt, wie, wie, wie verlogen das äh, alles ist, weil ähm, man muss sich vorstellen, dass ist ja fast jedes Lokal ist leer und äh, man hat es dann so genutzt, äh, so, so gehandhabt, dass man die Fassaden mit einem ähm, mit einem mit einer Grafik beklebt, die halt irgendein äh, Innenbild eines 0815 Ladenbilds zeigt, dann hat man dann irgendwie perspektivisch äh, komplett krumm und schief irgendwelche Leute da irgendwo anders rausgeschoben, wo man halt tatsächlich auch noch sieht, wie die ausgeschnitten wurden. Also total, also es ist wirklich so abstrus und dann so so sachen wie dann stand da funtime shopping erlebnis und äh, hier entsteht eine neue einkaufswelt wo du sagst oh uh, das ist aber schon jetzt ne sehr abenteuerlich fast fast so so abenteuerlich wie manch eine speisekarte in irgendwelchen dubiosen restaurants <lacht>
2: Aber das ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Äh, ich habe hier ein Bild auf, ähm, das ist so ein kleiner Kubus und da sind dann ist eine ein, eine Tür und äh, zwei Fenster. Und ähm, man sieht dann irgendwie innen beklebt, äh, soll das eine Schulklasse sein mit einem Lehrer oder sowas irgendwie? Ähm, ein Vortrag irgendwie sieht aus wie so ein Coworking-Space von innen. Und es sieht... Ich finde diesen Kontrast so fantastisch, den du da eingefangen hast, Ähm, von von kaputten Fassaden und irgendwie so einem Kubus, der einem da ins Gesicht äh, schaut und man sieht dann innen drin die schon auch vom vom Licht, von der Sonne leicht ausgeblichenen äh, Pseudoposter irgendwie, die eine geile Welt äh, und Kreativität veranschaulichen sollen. Das ist mir sofort aufgefallen auch und genau das, was du sagst, so best time for shopping und hier entsteht eine neue Einkaufswelt, ja, weiß nicht, ob das noch passiert, ob wir das noch erleben, Ähm, ja. Also ich finde diese Serie äh, von den Kontrasten und und eben auch vom Storytelling her sehr, sehr schön. Ich habe es sehr gefühlt und genau das, was du auch sagst, so die Kommentare darunter, dass viele Leute schreiben so, hey, ich habe meine Jugend da verbracht, schöne Erinnerungen. Und das ist ja eben auch das, was Fotos trotzdem machen, obwohl das Bild, was du siehst, nicht Also die Realität ist eine andere als das, was dein Kopf mit dir macht in dem Moment. Trotzdem weißt du, an der Ecke war, keine Ahnung, habe ich vielleicht irgendwie mal meine, meine Sammelkarten immer aufgemacht und, und du erinnerst dich trotzdem, obwohl da jetzt äh, irgendein komischer Friseur drin ist oder so, dass, äh, dass das der Ort war, an dem du als Kind tolle Momente hattest, ne?
1: Ja, und noch eine Sache zum Alex, die mir äh, gerade ja. einfällt. Du hast gesagt, keine stürzenden Linien. Es gibt nichts, was schlimmer ist als stürzende Linien, und wenn der Horizont nicht gerade ist. Genau. Es ist so ein bisschen... <lacht> also, ich komme ja aus dem Fußball und ich bin im Fußball oft unterwegs und es gibt einen Verein, Eintracht Frankfurt, die haben das als Bildsprache, dass der Horizont schief ist, weil das, glaube ich, auch deren Kop-Design ist und fast jedes Foto auf Social Media hat so einen schiefen Horizont und dann kriege ich immer Schnappatmung. <lacht>
3: Ne, wie David auch schon sagt, also den Stil, wie du auch die Sachen fotografiert hast, so so klar und ja, da auch eine Symmetrie drin ist, also die Bildsprache ist einfach unheimlich stark.
1: Ja, das freut mich zu hören, Dankeschön.
3: Ja, ich kenne das ein bisschen bei mir, ich meine, ich, mein, ich komme aus dem Rand vom Ruhrgebiet und äh, was ich hin und wieder mal mache, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber dass ich auf Google Maps gehe oder mir die Satellitenbilder von den Orten angucke, wo ich früher mal abgehangen habe und leider ist natürlich das Street View in Deutschland nicht gegeben wie in anderen Ländern, dass du dann halt runterfahren kannst und dir nochmal diese Straßenecke genau angucken kannst. Aber zumindest diese Satellitenfotos geben ja doch schon mal einen Eindruck, oder bei Google Earth, dieses Dreidimensionale, wie das jetzt aussieht. Wie David schon sagt, einiges hat sich nicht verändert. Diese groben Strukturen sind noch da, aber dann ist dann halt ein anderer Kiosk oder eine andere Pommesbude da drin.
2: Wie wie häufig werden diese äh, Street View Fotos, ja Street View ist ja das Auto, was da durchfährt, aber diese Satellitendinger von Google Earth, Wie häufig wird das aktualisiert? Also ich weiß es nicht, aber ich gucke manchmal so ein bisschen natürlich aufs Jahr, wenn
3: ich dann irgendwas Bestimmtes gucke oder wenn ich jetzt auch Recherchen mache für die nächste Reise, gucke ich auch, wie alt die Bilder immer sind und äh, die sind immer meistens sehr recent, also die letzten ein, zwei Jahre meistens.
1: Das ist ja auch immer immer spannend, ich bin ja beruflich viel unterwegs und wenn man dann durch Ostdeutschland, gerade so durch so kleine Dörfer da in Potsdam und die Gegend, wo wirklich alles blitzeblank wie aus so einem Hollywood Zweite Weltkriegsfilm äh, im Hochglanz wirklich alles neu irgendwie hergerichtet, so schön wie es vor ein paar Jahren oder wie es wie äh, ja, es mal äh, zu der Zeit war und ähm, wenn man durchs Ruhrgebiet geht, gerade so die kleineren Städte die wirklich vor sich hin äh, verlottern, weil äh, jede Stadt irgendwie ein Einkaufszentrum hat und die Innenstädte halt nicht mehr frequentiert sind. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und ähm, ja, das äh, bin ich mal gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Es gibt viele tolle Ideen, wie man das machen kann, aber das äh, muss man mal abwarten. Bin gespannt.
2: Weißt du denn, ob es im, im äh, Uni-Center Ideen gibt, das irgendwie abzugraden? Weil wir reden immer hier in Bochum, das ist jetzt sehr lokal, über die Innenstadt und da gibt es jetzt ein großes neues Haus des Wissens, was gebaut wird, ähm, aus einer alten traditionsreichen Fassade, die wird äh, beibehalten und der Innenraum wird halt kernsaniert und da wird ein ganz ähm, cooles Konzept auch so, aber es ist halt alles Innenstadt und sowas. Jetzt würde mich wundern, wenn es ein Konzept gibt, äh, das Unicenter irgendwie abzugraden. Hast du da was gehört?
1: Also, ich glaube, dass es tendenziell sehr schwierig ist. Was, was machst du in der Zeit, wenn, wenn die Uni zu hat? Dann sind da ja signifikant weniger Menschen. Und ich glaube, dass, das lohnt sich einfach nicht. Ähm, man hört immer da und hier was. Und wenn ich das, ist das einfach nur irgendwie ein Investmentobjekt. Und der, der das hat, lässt es dann zugrunde gehen und kriegt, glaube ich, die, die Betreiber, die aktuellen Betreiber auch nicht zu greifen. Ich habe aber das Gefühl, dass das immer höhere Kreise zieht, also immer mehr Leute interessiert, dass da was draus passiert oder dass damit was passiert. Deswegen habe ich die Hoffnung. Aber wenn man da wirklich, so wie ich es jetzt gemacht habe, bewusst durchläuft, dann kann man bestimmt ein ganzes Buch voller Mängel irgendwie auflisten. Und äh, gerade in der aktuellen Zeit, äh, wo solche Baumaßnahmen echt horrende Summen kosten, fehlt mir die Fantasie, äh, da vorzustellen, dass sich das irgendeiner da annimmt. Es sei denn, er ist wirklich echt verrückt. <lacht>
2: Ja, dein äh, Fotogra- Aber solche Leute es ja geben. Dein Fotografenfreund, den könntest du mal äh, nach Bochum ja. holen und sagen so, du hast uns damals ja, beleidigt, jetzt bring uns mal wieder nach vorne hier, was das angeht, das Haus.
1: Ja, ich glaube, dass äh, so wie er das dann bauen würde, würde das hier im Ruhrgebiet wahrscheinlich nicht, nicht so äh, ankommen. <lacht>
2: ah, okay. Ja, vielen lieben Dank für für diese Geschichte und diese Geschichten. Wir werden ein paar Fotos auch in unserem Feed davon posten, aber die Caption, die lohnt sich bei Tim zu lesen und das verlinken wir natürlich in den Shownotes, also lest euch das durch und ja, ich finde das auch den Ansatz, sehr schön Fotos dort zu machen, wo man aufgewachsen ist und das hat mich auf jeden Fall jetzt auch inspiriert, das nächste Mal, wenn ich bei meiner Mama bin, ähm, werde ich vielleicht mal die ein oder andere Ecke ablaufen und gucken, äh, was daraus geworden ist. So, Wir haben ein Hörerfoto bekommen und eine ganz coole Geschichte, nämlich die, dass er die Idee des Podcasts, die Geschichten hinter den Bildern, so cool findet, weil er nämlich die Geschichte hinter das Bild schreibt. Also er macht Fotos, die hängt er sich auf, nicht aber ohne vorher die Geschichte des Fotos hinten drauf zu schreiben. Ne, um sich zu erinnern, was was hat das Foto mit ihm gemacht? Er gibt dem Foto ein, ein Titel, einen Titel, ein Bildtitel. Er er versucht irgendwie das, was er gefühlt hat, während er das Foto gemacht hat und warum, äh, aufzuschreiben. Und das dann eben hinter das Bild. Die Geschichte hinter dem Bild. Und das finde ich ganz, ganz hervorragend. Ich habe euch das Bild ja zukommen lassen. Tim, erzähl uns doch mal, was du auf diesem, auf diesem Foto siehst.
1: Ja, ich äh, sehe... Eine Frau, die Gast auf einem Event ist, einer Gala, und äh, es macht den Anschein, als ob sie ein, als ob eine andere Dame eine Korrektur an ihrer Garderobe vornimmt. Und äh, die Dame, die äh, da gerade an ihrer Garderobe korrigiert wird, schaut nach hinten. Ob das auch so alles so seine Richtigkeit hat. Und ähm, im Hintergrund sieht man, äh, kann man also sehen, äh, immer unschärfer sieht man weitere Gäste äh, dieser, dieser Veranstaltung. Ich glaube, sie hat auch einen Ausweis um, äh, um den Hals, äh, die Dame im Vordergrund, sodass man äh, f- tatsächlich, dass das dann nochmal unterschreicht, dass das irgendein Event ist. Für mich.
2: Das ist das, was ich jetzt erstmal sehe. Möchtest du was ergänzen, Alex?
3: Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Das, dadurch kommt der Kontrast noch mal sehr stark zu, zu, zur, zur Geltung. Und ja, wie Tim schon beschrieben hat, das ist ein Event. Und ähm, so wie es aussieht, hat sie Probleme, das Kleid zu schließen alleine. Ich nehme an, dass die andere Dame hinten am Reißverschluss rumfummelt, um diesen äh, zu schließen. Und und irgendwie gibt es da wohl auch eine Bühne, weil der Rest der Leute im Hintergrund, die gucken irgendwie äh, nach links oder
2: scheint irgendwas stattzufinden. Wollt ihr wissen, was hinten auf dem Foto steht? Also
1: erstmal noch, äh, was mir äh, aufgefallen ist, dass äh, ich dachte erst, es wäre Teil der Bekleidung, aber sie scheint wohl einen sehr massiv tätowierten Arm zu haben.
2: Ja, Absolut. Ist mir auch die erst Dame. auf den zweiten Blick aufgefallen, weil es tatsächlich irgendwie äh, sich sehr gut anschmiegt an die Abendgarderobe ähm, und es sehr, sehr stylisch aussieht. Ähm,
1: ja, wäre wahrscheinlich in Farbe, hätte man da, äh, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht äh, so äh, interpretiert, ja, ja was, so rübergekommen.
2: Wie, wie, wie findet ihr das Bild in, in Schwarz-Weiß? Könnt ihr euch das in Farbe vorstellen oder sagt ihr beide? Das ist irgendwie, fühle ich eher in Schwarz-Weiß auch. Ja, ich finde das schwierig, weil
3: ich natürlich jetzt das Farbbild nicht kenne, aber mir natürlich ein bisschen vorstelle. Aber jetzt, wenn ich das so betrachte, glaube ich, dass das Schwarz-Weiß intensiver ist.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, weil es macht das für mich so ein bisschen zeitloser. Ähm, ich glaube, dass, also ich stelle mir jetzt so ein Tattoo vielleicht eher mit poppigeren Farben vor, dann ähm, sind äh, die Garderoben, haben unterschiedliche Farben, dann wird das Bild vielleicht schnell unruhig ähm, und deswegen so wirkt es auf mich zeitlos. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt von, äh, von diesem Jahr, von letztem Jahr oder so Das gibt, müsste man sich schon sehr mit befassen, bis man da Merkmale sieht, um das zeitlich vielleicht ein bisschen in einen Kontext bringen zu können. Deswegen finde ich das Schwarz-Weiß jetzt erstmal spannender, obwohl ich die Farbversion nicht kenne.
2: Was ich noch schön finde an diesem Foto ist dieser Schimmer, ähm, der oben über dem Bild äh, ist, man hat so das Gefühl, dass da vielleicht irgendwie ein Fenster ist oder eine Beleuchtung, Äh, Alex, du hast ja gerade gesagt Bühne, Ähm, das das finde ich zieht nochmal so ein bisschen auch die Blickrichtung der Protagonisten irgendwie ähm, rein und mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht gesagt habe, wer das Foto gemacht hat, das hat Markus Guderian gemacht, ähm, bei Instagram, at gute Photography. Ähm, auch das in unseren Show Notes. Und ich habe ähm, Markus mal gebeten, dass er uns ein bisschen was zu diesem Foto erzählt. Das spiele ich euch jetzt mal vor.
0: Hallo David. Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast und ich ein Foto teilen sollte, auch zu, zu meinen Ideen, wie ich Fotos, die ich persönlich selber gut finde, auch eine Geschichte dazu habe, dann irgendwie festhalte und da war dann irgendwann mal die Idee, das auf der Rückseite des Fotos zu machen. Die Idee kam eigentlich her aus, ich bin leidenschaftlicher Konzertposter, Gestalter, aber auch Sammler. Und viele, die ähm, die Konzertposter herstellen, also sie wirklich Siebdrucke machen, hochwertige Siebdrucke, die machen oftmals ähm, die Story ähm, zu dem passenden Siebdruck, warum die das so gestaltet haben auf der Rückseite. Und so kam mir dann auch irgendwann die Idee, äh, meine Bilder, wenn ich eins äh, geschossen habe und habe dazu eine Story im Kopf gehabt oder finde es besonders gut, ähm, das dann auf der Rückseite von so einem Foto zu schreiben und es festzuhalten. Die Story zu dem Foto, was ich euch da jetzt geteilt habe, ist, es war auf eine Gala, meine Frau hatte mich gefragt, ob ich mitkomme und klar habe ich gesagt, super, Und das war wirklich ein sehr festlicher Anlass und hatte natürlich meine Kamera mitgehabt, es war eine Nikon Z7, da hatte ich glaube ich sogar mein 70-200 Objektiv drauf gehabt, weil ich auch von allen Seiten aus dem Saal Fotos gemacht habe und ja, und äh, das Foto ist entstanden auf der Tanzfläche, ich glaube, es war gerade in, in, in einer Pause von einem Lied. Und äh, ähm, auf dem Foto rechts ist meine, also in der Mitte ist meine Frau zu sehen, links da ist ihre beste Freundin. Und ja, wie es halt bei so Mädels so ist, muss ab und zu mal das Kleid gerichtet werden. Und dabei habe ich sie beide erwischt. Und ich fand das so klasse daneben. Ähm, der junge Mann, der da ähm, an die vorbeigeht später, ähm, war mit auf dem Bild da drauf, guckte dort zur Bühne. Und äh, ich finde das Bild einfach klasse. Das äh, Foto hatte ich äh, dann ausgedruckt und wie gesagt, und da meine Story zugeschrieben. Ich hatte das irgendwie, dieses Bild so im Kopf gehabt, dass das wie, als wenn das aus irgendeinem James-Bond-Film wäre, äh, wo James Bond äh, vorbeigeht an den Mädels. Und äh, irgendwie hatte ich das so im Kopf gehabt. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber für mich hat es zu dem Zeitpunkt Sinn gemacht. Ähm, Das Foto gibt es auch nur in in Ähm, schwarz-weiß. Ich habe es nie in bunt gemacht, immer nur in schwarz-weiß. Und so gefiel es mir eigentlich auch am besten. Und ähm, Titel dieses Fotos, ich hatte es gesagt, Lady Issues äh, oder äh, Woman Topics. äh, Auf der Tanzfläche passiert halt sowas. Und äh, man sieht das ja vielleicht mal öfters halt, dass sich Freundinnen untereinander helfen und dann schnell das Kleid richten und dann hatte ich noch dazu passend ähm, den Text äh, gehabt, äh, weil wir Freunde sind. Ähm, Ja, so habe ich halt das äh, Foto für mich ähm, interpretiert und ähm, ist dementsprechend auch festgehalten. Ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich auf euer Feedback. Habt einen schönen Tag. Danke. Grüße aus äh, Düsseldorf, der
2: Markus. Düsseldorf. (lacht) Ja, Markus, vielen lieben Dank für für das Foto und die Geschichte und vor allem für diese Inspiration. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass auch er mit so Poster und Konzertgrafiken am Start ist. Das passt ja irgendwie dann auch zu unserem Mittelteil und da schließt sich der Kreis. Und ich, ich finde es ein schönes Foto, weil es eben auch sehr persönlich ist und dann eben diese Idee zu haben. Ich schreibe hinten drauf das, was mich in dem Moment geleitet hat sozusagen, Finde ich sehr, sehr schön.
3: Ja, finde ich auch total gut. Ich, vor allen Dingen, ähm, dass er das ist eine Szene direkt aus dem Leben und wie er sich dann vorstellt, aus welchem Film das kommen könnte. Also, finde ich super.
1: Ja, finde ich auch schön, dass er sich da quasi so äh, sein, sein äh, Bild dazu äh, auch im Kopf äh, geschaffen hat. Das ist äh, schön. Finde ich auch schön, dass er das da hinten drauf schreibt. Vielleicht wird er sich da in ganz vielen Jahren mal drüber freuen.
2: Glaube ich auch. So, wir sind quasi durch mit der Episode 47. Wir haben noch unsere kleinen Rausschmeißer-Lies, die Kurzinspiration, die wir euch noch mit an die Hand geben wollen. Und äh, Tim, hast du irgendwas, was dich gerade so inspiriert? Eine Playlist, ein Song, ein Film, ein Foto, ein Buch?
1: Ich habe letztens... Ähm ja, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich kriege es jetzt nicht ganz auf die Kette. Ich habe das ein bisschen, habe das gestern beim Schlafen gesehen. Ähm, deswegen müsste ich, äh, müsste ich da mich jetzt noch ein bisschen reinfuchsen, um das äh, reinfuchsen, um das ein bisschen ausführlicher zu äh, äh, gestalten. Aber ich habe ein Video gesehen, wo ganz viele offenkundig äh, asiatische Mädchen in einem Gang gesessen haben vor einer vor ein Ringlicht und irgendwelche Sachen am Handy gemacht haben, was so nach TikTok oder irgendwie sowas aussah. Und äh, dann habe ich geguckt, wer hat das denn gepostet? Und das war eine Frau, die ähm, sehr, die aussah wie eine Puppe, äh, stark operiert habe ich sie wahrgenommen und ähm, habe ich mich da so ein bisschen mit befasst, weil die Videos, die Tech-Videos waren echt spannend. Und dann hat ich äh, ein Video von ihr gefunden, warum sie, äh, wie sie beschreibt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Und ähm, fand das sehr, sehr spannend. Die Dame kommt aus China und dann hat sie über die Ein-Kind-Politik von China gesprochen und dass damals äh, ihre Eltern den Großeltern versprechen mussten, dass sie auf jeden Fall einen Junge haben wollen. Und, äh, die Mutter dann, äh, mehrere Male abtreiben musste, weil es nie ein Junge war und, ähm, das fand ich einfach so faszinierend, diese ganze Geschichte dahinter und es ist ja auch gerade bei uns in Deutschland dieses, äh, ist ja auch ein Thema, ähm, Geschlecht, Geschlechteridentität und, ähm, ich glaube, da machen wir uns viele nicht Gedanken, was da so für Geschichten hinterstecken und ich fand das so beeindruckend und äh, so toll, wie wie die äh, wie offen die die ähm, äh, Dame umgegangen ist damit und ähm, sehr, sehr beeindruckend, das hat mich sehr inspiriert.
2: Super spannend. Ich habe ehrlich gedacht jetzt damit gerechnet, dass du irgendwas über irgendwelche komischen TikToks erzählst. Und findest total cool, wie wie deep dann manche Dinge auch irgendwie auf den zweiten Blick erst werden, ne? Also wenn man dann hinter die, nicht Kulissen guckt, aber sich so ein bisschen damit be- beschäftigt einfach, oder?
1: Ja, also ich, ich verlaufe mich ganz gerne im Internet und äh, versuche auch so jetzt, äh, natürlich gönne ich mich dieses TikTok, aber hinter allem steckt eine Geschichte und äh, genauso wie bei meinen Fotos vom Unicenter oder wenn der Alex äh, Nordlichter, Polarlichter äh, fotografiert, dann ist da ja auch, finde ich, es eher spannend, wie er da so sitzt und die Bilder macht und was er sich so denkt, wenn er die Bilder macht und wie so die Zeit abläuft. Das finde ich mindestens genauso spannend wie das Endergebnis. Und deswegen äh, fand ich einfach zu gucken, ja, wer, wer postet denn dieses Video, was ist das für eine Person und weil ich da alles so für Erkenntnisse äh, gesammelt habe, äh, ich habe mich dann tatsächlich nur, weil ich das diesen Post bei Twitter angezeigt gekriegt habe, mich äh, fast zwei Stunden in dieser ganzen Thematik dann verlaufen. Und bin von Höchstgen auf Stöckskin gekommen.
2: Ja, Hauptsache, du verlierst dich nicht in irgendwelchen Rabbit-Holes äh, und kommst, ja, nee. kommst da nicht mehr Hauptsache, raus.
1: Hauptsache, ich muss meine Arbeit nicht machen. So, das <lacht> ist nämlich, äh, prokrastinieren is its best.
2: <lacht> äh, verlinken wir, oder? Ja, Tim, schick's mir gleich rum, dann äh, verlinke ich das natürlich auch. Ja, danke,
1: Alex, jetzt muss ich's erstmal wieder finden. Ja.
2: <lacht> <lacht> Zurück ins Hasenloch. Ähm, ich würde kurz einmal erzählen, was mich tatsächlich ähm, diese Woche sehr fasziniert hat. Ähm, ich, dadurch, dass ich ja regelmäßig von Bochum nach Köln und zurückfahre, habe ich ja im Auto immer relativ viel Zeit und habe das Genre Podcast für mich entdeckt. Nicht nur als Podcast-Macher, sondern eben auch als Hardcore-Konsumierer und... Ähm, Was mich noch gar nicht so richtig gecatcht hat, ist so diese ganze Crime-Geschichte, so Crime-Podcasts. Aber ähm, dadurch, dass ich ähm, neulich sehr, sehr, sehr krass weggesuchtet habe, zwei Podcasts, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen und Der Drachenlord, wurde mir von der Produktionsfirma dieser beiden Podcasts einer angeboten, den ich... Dann gehört habe, das ist ist tatsächlich ein Crime-Podcast und der heißt Weird Crimes von Ines Agnoli und Visavi und es geht dort in der aktuellen Folge um Chicago. Ich war mal in Chicago und ich habe mich im Vorfeld sehr mit Chicago befasst, nicht wegen meiner Basketballleidenschaft und Michael Jordan und den Chicago Bulls, sondern weil ich tatsächlich so ein bisschen, das war damals eine Reise, die ich selber komplett geplant habe. Es war so ein bisschen der Wunsch mal irgendwie tatsächlich ins United Center zu gehen und dort hat ein deutscher Basketballer gespielt, den habe ich dann interviewt und das war so eine Reise, die ich dann... Ähm, finanziert habe, dadurch, dass ich eben Interviews äh, verkauft habe, pipapo. Auf jeden Fall habe ich mich mit Chicago befasst und auch damals schon festgestellt, dass es eine sehr äh, crime-belastete Stadt ist. Der erste, beziehungsweise die aktuelle Folge heißt ähm, Das gefährlichste Mädchen Chicagos und der Rapper. In diesem Podcast Weird Crimes, wie der Name schon sagt, geht es um Dinge, die nicht so obvious sind. Dinge, die irgendwie so ein bisschen ja verrückt sind und ähm, das erzählen sie in diesem Podcast, was mich aber einfach da total mitgenommen hat, ist einfach die Geschichte dieses jungen Mädchens in Chicago. Ähm, sie wächst in einem armen Viertel aus, äh, Southside glaube ich, und ähm, ihr Weg ist im Prinzip vorbestimmt, obwohl sie in jungen Jahren in der Schule ein sehr, sehr kluges Mädchen ist und eigentlich... N- auch einen guten Weg theoretisch beschreiten könnte, wenn dann nicht einfach die Gangs wären. Hört euch diesen Podcast an, er dauert tatsächlich fast zwei Stunden, wenn ihr hier mit dem Podcast durch seid und äh, in den nächsten zwei Wochen dann mal Zeit habt. Weird Crimes äh, Episode 38 Das gefährlichste Mädchen Chicagos und der Rapper ähm, ist nichts für für zart äh, beseitete und es ist sehr viel Realität und sehr viel schlimme Momente, aber Unfassbar fesselnd und unfassbar verrückt und schlimm und äh, doch irgendwie, man kann, es ist leider so, man kann irgendwie nicht, nicht äh, abschalten. Ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Und ach so, genau, was ich noch sagen wollte dazu: ähm, In diesem Podcast, ich schätze, dass es tatsächlich ein, ähm, ein Element ist, sie bringen auch immer Bilder mit. Und zwar äh, ist es ein, ein zweier Podcast, also zwei Hosts und ähm, dann haben sie immer Bilder, die, die äh, diejenige, die zuhört, die also die Geschichte erzählt bekommt, dann umblättern darf und dann beschreiben muss, was sie auf diesem Bild sieht. Also gar nicht unähnlich zu dem, was wir hier machen. Und deshalb wollte ich dann auch nochmal mitbringen, weil das eine andere Herangehensweise ist, aber auch dort erzählen sie Geschichten hinter und mit Bildern, äh, um einfach ähm, das Visuelle sozusagen sagen, so ein bisschen ähm, in den Kopf zu bringen, in, ins Kopfkino zu bringen, sozusagen. Ja, so. Alex, du hast nicht zufällig auch noch einen Podcast mitgebracht?
3: Wie kann es anders sein? Nein, ich war die letzten Wochen auch viel unterwegs, lange Zugfahrten hinter mir und habe dementsprechend auch immer Podcasts äh, gesucht und äh, ähm abonniert, aber ähm, dann über Twitter ist mir der ähm, Fotograf ähm, Ross Buswell, den folge ich schon seit mehreren Jahren auf Instagram unter Atmospherics, und der hat gepostet, dass er zu Gast in einem Fotopodcast war und äh, den Fotopodcast kann ich selber auch noch nicht, heißt Create Photography und ähm, da erzählt er so ein bisschen, wie er zur Fotografie gekommen ist. Er lebt an der Westküste Kanadas, ich glaube in British Columbia er fotografiert sehr viel analog, auch sehr viel Landschaften, sehr atmosphärisch, wie sein Name auch schon sagt. Und er hat auch viel mit Musik zu tun. Ich glaube, er war irgendwie Sound Engineer oder sowas und äh, hat jetzt auch ein Plattenlabel und ein Produzentenlabel. Und da die Kombination, die fand ich sehr interessant. David, ich glaube, da haben wir uns auch mal ganz kurz darüber ausgetauscht, über Fotografie und Musik. Ähm, wie das so bei ihm zusammenkam im Leben und äh, wie er diese Plattencover macht. Also ist glaube ich auch nur eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger und äh, war echt eine schöne Folge, weil es auch ein toller Fotograf ist und ähm, auch äh, auch ein äh, sehr interessanter Typ. Verlinken wir.
2: Ja, tolle Fotos auf jeden Fall in seinem seinem Feed. Ähm, Hat auch einen Printshop, wenn ich das jetzt richtig sehe, auf die Schnelle. Auch er hat übrigens die Polarlichter fotografiert und die Milchstraße und ja, sehr schön, sehr atmosphärisch. ähm, Bin gespannt, packe ich mir auch auf die Liste und höre ich gerne mal rein. So, irgendwelche letzten Worte von euch beiden, denn wir sind jetzt am Ende. Wenn, dann jetzt. Möchte jemand noch ein Gedicht aufsagen?
3: Nein. (lacht) Nein, war eine tolle Sendung, hat mir echt wieder Spaß gemacht. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns ein bisschen treffen und unterhalten können. Und ich hoffe, es bietet auch einen gewissen Mehrwert für die Zuhörer.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube, dass ein bisschen was dabei war. Also, wenn wir mal kurz Revue passieren äh, lassen, wir haben, wir haben kreative Tipps gegeben, wir haben ein bisschen was über Polarlichter erzählt, wie man sie fotografiert und wo man sie findet, wir haben ein bisschen was über, über Grafik gesprochen, wir haben ein bisschen was Fürs Gefühl besprochen. Wir haben die Geschichte hinter das Bild geschrieben. Also eine schöne, äh, abwechslungsreiche äh, Episode. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Wenn ja, äh, schreibt es uns gerne. Lasst mal gerne eine Bewertung bei. Apple Podcast da oder bei Spotify könnt ihr ja auch das machen. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Teilt gerne, wenn ihr die Folge gehört habt, ein Screenshot oder whatever in einer Insta-Story. uns. Wir teilen das und freuen uns ähm, sehr darüber.
1: Aber David, ja. eine Frage ist dann doch noch offen. Ah. Wann, wann lädt der Alex uns denn nach Norwegen zum Fotos machen ein, der Nordlichter?
3: Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge schon mal angeteasert. Ja, da müssen wir mal gucken. Das machen wir Plan. 50. Folge vielleicht? Das ist vielleicht ein bisschen zu, zu knapp, ne?
2: Wir halten es im, im Blick, würde ich sagen. Tatsächlich haben wir da schon drüber gesprochen und diese Frage geht mir auch natürlich nicht aus dem Kopf. Ähm, vielleicht machen wir einen Podcast-Ausflug, einen kleinen. Mal zu dir, Alex.
3: Ja, herzlich willkommen. Mal, ich, da <lacht> Oder ja, eine, eine Fototour, sowas, was du jetzt nach Lissabon machst, dann... Hier noch Norwegen, ja. eventuell. Ja. Nicht, dass ich ja, jetzt dann, der beste eventuell. Lehrer wäre, aber wäre vielleicht ein Anlass.
2: Ja, Tim? ja
1: Aber dann, wenn nicht minus 30, sondern vielleicht minus 29. Das ist so meine Grenze.
2: Ja.
1: <lacht> Darunter mache ich nichts.
2: <lacht> Wir müssen übrigens, die Polarlichter sind saisonal, wenn ich das richtig im, in, im Kopf habe, ne? Auch, oder?
3: Nee, die, die kannst du das ganze Jahr durchaus äh, durchsehen. Bloß das Problem ist, dass das zu hell ist im Sommer hier. Du hast ja die ah, Mitternachtssonne. Ja. Ja.
2: Stimmt. Also doch kalt. Naja. Ja, leider. (lacht) Da müssen wir überlegen. Elche oder Polarlichter? Wir werden das das ausklamüsern und (lacht) ihr werdet es auch mitbekommen. Also, vielen lieben Dank, dass ihr da seid und äh, empfehlt uns gerne weiter und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Geht raus, macht ein paar Fotos, lasst euch inspirieren und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.